0: Truyện ngắn gạch một đường của nhà văn Ian Hi, xuất bản năm 2015, kể về một cô bé học sinh trung học phổ thông tên là Chisu. Cô bé nhỏ con so với bạn bè cùng lứa và vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần mẹ kể là nhà đối diện để túi rác thức ăn trước cổng chung cư, để nước chảy lênh láng ra ngoài, là hôm đó cô bé sẽ chẳng nuốt nổi cơm. Còn chưa kể đúng ngày hôm đó trên xe buýt đi học, cô còn bị rơi hết đồ trong cặp, có cả băng vệ sinh nữa chứ. Nhà Chi mới chuyển về khu trung cư có tuổi đời 30 năm, ngay gần đường cao tốc, phía sau có khu làng ổ chuột. Ở khu làng ấy có rất nhiều mảng tranh nguyên sắc của quá trình đô thị hóa, ví dụ như cảnh những chú gà con cố gắng leo qua những tấm sao thủng, những cây đỗ đâm rễ xuyên qua tường, những cây cột điện siêu vẹo được cuốn tạm bỡ. Dọc theo đường đi còn là những ngôi nhà bị phá dở có ghi dòng chữ, đòi đảm bảo quyền sinh tồn bằng mực đỏ chói. Mẹ đã dặn đi dặn lại là không được đến khu làng ổ chuột đó. Nhưng với Chi Xu thì đây là chỗ hút
1: thuốc lá lý tưởng. Địa điểm tôi tìm được là một con hẻm nhỏ chỉ đứng một người đi qua. Một bên là bờ tường vẽ hoa, một bên tường khác vẽ một chú chim màu xanh. Tôi ngồi trồm hỗm trong hẻm đó mà hút thuốc để chấn tĩnh bản thân và tìm chút an ủi trong cô quạnh. Thỉnh thoảng lại có một chú mèo xuất hiện Nó có vẻ coi thường tôi hay sao mà không thèm chạy Cứ há miệng kêu meo meo Nghe thật dễ ghét Từ đó tôi bắt đầu mang thịt hộp cá ngừ trong cặp để cho mèo Và có thú vui nấp sau con hẻm nhỏ Ngắm nhìn chú mèo xấu xí ấy ăn cá ngừ Nhưng có một điều lạ Là vỏ hộp và cả những màu gạt tàn thuốc lá tôi vứt xuống Cũng đều được ai đó dọn sạch sẽ Ít lâu sau, tôi phát hiện có một bà cụ mang những vỏ lon đó đi. Mỗi lần nhấc bước, cụ hay mím chặt môi và chống đầu gối. Tôi còn từng nhìn thấy cụ xách một cái túi ni lông rất to và đi về phía ngọn đèo cầu vồng bên kia. Trong chiếc túi của cụ, những vỏ hộp nhựa, lon rỗng đập len keng vào nhau, hẳn sẽ có cả hộp cá ngừ rỗng mà tôi mua cho mèo. Cụ cũng đã đến tận cổng sau khu chung cư nhà tôi trong một đêm mưa ẩm ướt, lạnh lẽo và hơi răng sương mù. Chiếc xe đẩy của cụ chất cả đống vỏ nhựa, lòn sắt, hộp sữa chua rỗng. Cụ kéo chiếc xe ấy phải đi chậm rãi trên con đường ngấm nước mưa ướt sũng. Nhìn cảnh ấy, sao tôi thấy cô đơn quá. Tôi quyết định sẽ vẽ một bức tranh phong cảnh buổi tối bằng bút chì dạng màu nước. Tôi sẽ bôi thêm nước lên trên để biến màu vàng đậm thành màu những chiếc lá ngân hạnh mùa thu. BAMINO, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul bình
0: luận về sở thích vẽ tranh của Chi
2: Chi Xu là cô bé ở độ tuổi dạy thì, rất nhạy cảm với cuộc sống, sự vật xung quanh. bề ngoài tôi không tỏ vẻ quan tâm đến thế sự, nhưng rõ ràng cô bé có năng lực quan sát rất chi tiết và cảm thụ cuộc sống bằng con mắt có phần hướng nội nhưng rất tinh tế với Chisu, những bức tranh mảng màu thay cho tiếng nói và là hình thức khám phá đối thoại độc đáo của riêng cô với thế giới xung quanh. Tiêu đề của tác phẩm là gạch một đường. Đường kẻ ở đây cũng chính là xuất phát điểm là những yếu tố nguyên bản đầu tiên mà cô bé cảm nhận về sự tồn tại của vật chất xung quanh. Điều độc đáo nhất là Chisu không mô phỏng vật chất theo cách dập khuôn mà luôn cố gắng nhìn xuyên các lớp vỏ bên ngoài để nắm bắt được bản chất thật sự của sự vật xung quanh
1: mình.
0: Đó là ngày họp tổ dân phố đầu tiên mà nhà Chi Su tham dự sau khi chuyển đến đây. Mặc dù không thích nhưng Chi Su vẫn bị mẹ kéo đi cùng cho bằng được. Cuộc họp bắt đầu bằng việc có một người dân trong chung cư ném túi rác thức ăn qua cửa sổ. Nhưng vì không tìm được thủ phạm nên mọi người lại chuyển qua chủ đề khác. Đó là việc có một bà cụ đi nhặt phế liệu hay nhặt cả những rác thải tái sử dụng có chút giá trị trong khu chung cư. Chi Su nhớ đến bà cụ nhặt vỏ lon cá ngừ nên giỏng tai nghe ngóng.
1: Có một bác gái đang nói xấu cụ. Bác ta nói những người già khác phải đi khắp nơi để nhặt phế liệu trong khi bà cụ lại chỉ cần nhặt phế liệu mà người dân trong chung cư đã gom sẵn. Một chú sống ở tầng 13 vốn im lặng từ đầu bỗng cất lời. Đằng nào cũng là đồ bỏ đi, ai lấy chẳng được. Nhưng mọi người lại nhất loạt phản bác. Nhưng nhỡ đâu người ta không chỉ nhặt phế liệu mà còn lấy trộm đồ khác thì sao? Mọi người bắt đầu nhao nhao lên. Thỉnh thoảng hay bị mất biêu phẩm gửi ở phòng bảo vệ đấy. Mà thường nghĩ xem, chúng ta có quyền bỏ đồ theo ý muốn cơ mà. Tất cả đều đã được tính vào phí bảo vệ. Và tại sao có người lại kiếm sống bằng những đồ chúng ta bỏ đi? Bà tổ trưởng bỗng tự nhiên nói nhỏ khiến mọi người tò mò lắng nghe Tôi còn nghe nói bà cụ có mấy cái nhà cơ Nhưng vẫn suốt ngày đi nhặt phế liệu Vẫn nhận từng đồng tiền trợ cấp trên phường Thàm lắm ấy Có người hùa và nói là cũng đã từng nghe được như thế Có người lại phản biện Chắc cụ vừa làm vừa coi như tập thể dục cho vui Nếu không liên quan thì cũng chẳng sao Nhưng rõ là bà cụ đang gây ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta Những lời lẽ nghe thật khó chịu cứ lởn vởn bên tai khiến tôi thấy chóng mặt, cảm nhận thấy dịch từ dạ dày trào ngược trong miệng. Kết thúc buổi họp tổ dân phố,
0: chi số cãi nhau với mẹ vì nhất quyết không chịu ăn món trứng chiên cuộn mẹ làm. Tôi không biết là trong trứng có nấm kim châm. Trong tiết học về chăm sóc sức khỏe ở trường... Tôi có được học về ký sinh trùng, từ đó bắt đầu thấy sợ khi nhìn thấy nấm kim châm trên bàn ăn. Những sợi nấm kim châm nhìn như những hạt trứng màu trắng, giải khắp miếng trứng xốp, khiến tôi hình dung ra những con run đũa trong ruột cá, hay liên tưởng tới ảnh chụp là run móc sống ký sinh trong bụng người. Chỉ cần nhìn tới đó thôi là tôi thấy mình có thể chết ngay nếu ăn phải món trứng này. Vị mẹ mắng, Chisu cầm bao thuốc đi ra ngoài cô lại tìm đến con hẻm nhỏ trong khu phố ổ chuột sau chung cư. vừa định đưa điếu thuốc lên miệng thì Jisoo nhìn thấy bà cụ nhặt vỏ lon cũng đang nhìn chăm chăm về phía mình. cô đứng thẳng dậy, bà cụ cũng không kém phần bất ngờ. sau mấy giây im lặng, bà cụ đưa tay về phía Jisoo như muốn ra hiệu cứ ngồi xuống hoặc là cứ làm nốt công việc đang giang dở đi. nhưng Jisoo vội dụ điếu thuốc, còn bà cụ cũng kéo xe đẩy đi mất. Tôi từng vẽ giáo thức ăn bị vứt ngoài ban công. Tôi chưa từng nghĩ chúng bẩn thỉu mất vệ sinh. Chỉ là chúng không được đựng trong bát đĩa tử tế mà thôi. Xét ra thì đó đều là những đồ ăn thức uống mà ai đó đã chuẩn bị cho bữa sáng. Sáng nào đi học tôi cũng nhìn thấy mỗi ngày là một thực đơn khác nhau. Cơm nấu với đậu và kê, thịt bò, cá cơm rang, kim chi lá củ cải, canh rong biển. Có hôm lại là trứng chiên, kim chi xào, thịt răm bông chiên, lá kim, canh lòng lợn có hôm lại là đồ chiên đậu rim táo gọt vỏ cơm cuốn man thâu. Chi tình cờ phát hiện ra người hay ném đồ ăn từ ban công. Đó là vào sáng chủ nhật, cô chằn chọc bất ngủ tới tận sáng sớm nên muốn ra ngoài hút thuốc. Vừa ra đến cổng chung cư thì cô thấy một cục cơm nếp nguội rơi xuống. Tiếp theo là trứng hấp miếng trộn. Tiếp theo nữa là hai con cá đu đủ vàng khô lần lượt rơi xuống. Nhìn lên phía trên. Chi thấy có ai đó ở tầng 7 đang chuẩn bị đổ nốt nồi canh đậu tương Người ở tầng 7 phát hiện ra Chi đang nhìn vội hốt hoảng nấp đi Tôi vẽ hai con cá đù vàng đang há miệng chữ A và chữ U Ở phía mắt cá có dòng nước mắt tuôn chảy Con cá há miệng hình chữ U thì gây go Hàm răng nhỏ li ti và thân hơi bị cháy hơn Trên thân nó có ba vết cắt Và giữa các vệt được tẩm đều gia vị Trong số gia vị còn có cả hành lá và vừng rang. Chắc hẳn là khi nhìn thấy bức tranh này Sẽ có ai đó nhận ra đó là cá của nhà mình Vẽ xong bức tranh về cá đù vàng Chi su giá lên thang máy chung cư Mấy ngày sau Này, có phải cháu vẽ con cá đù nướng Rồi giá lên thang máy chung cư không? Bác gái sống ở tầng 7 nhìn quanh, kiểm tra chắc chắn là không có người mới mở lời hỏi
1: Chisu. Tôi đột nhiên lùi lại, bác gái đó nhìn tôi và cố gượng cười, một nụ cười đầy thiểu não như sắp khóc đến nơi. "Cháu là học sinh nên không biết, chưa nhà nào có ai đi xa cũng hay nấu riêng cơm để cầu mong cho người đó ăn khỏe, sống tốt, giờ thì chẳng ai làm, nhưng đó là truyền thống từ xưa." Tôi cứ đứng như trời trồng nhìn bác gái tôi tưởng tượng trong miệng bác có những thứ như là tảo biển ướt đang từ từ bò lổm nhổm ra ngoài bác thở hổn hển lại tiến gần đến bên tôi thêm một bước rồi nói nhỏ còn bác vừa mới đi xa rồi nó cao và đẹp trai lắm vậy mà đi nghĩa vụ rồi gặp tai nạn bác gái hất cầm rồi chỉ lên trời cao nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng gần như là sắp khóc tôi thấy vậy thì sợ lắm nên quyết định tránh đi nhưng bác vẫn cố bám theo tôi mà nói tiếp Bác không phải người xấu đâu. Bác bận làm việc nên không lo cơm nước được đầy đủ cho con. Nó cao lớn vạm vỡ nên lúc nào cũng kêu đói. Đáng nhẽ bác phải chăm sóc cho nó chu đáo hơn. Đáng nói thì bác gái lại lén lau nước mắt. Cháu có biết anh nhà bác đẹp trai khôi ngô thế nào không? Nó còn hơn hẳn trang đông cươn, cho in song nữa nhé. Cháu mới đến nên không biết đâu. Bọn con gái khu này đều biết con trai bác. Bác gái thở hổn hển. Đi theo tôi tới tận cổng vào khu phố ổ chuột. Tôi đặt chân lên chiếc cầu thang vẽ hình phím đàn rồi quay đầu lại, mở lời. Nhưng tôi không dám nhìn mặt vì sợ thấy bác gái đó đang khóc. Cháu hôm nay lần đầu tiên gặp bác, nên bác cứ yên tâm nhé. Tôi chạy lên cầu thang. Sau đó,
0: vẫn thấy đồ ăn đổ xuống dưới nhưng không ai biết được về bí mật của bác gái tầng 7. Nhà phê bình văn học Trần so phân tích về cuộc nói chuyện giữa người đàn bà này với cô bé Si-su. Câu chuyện
2: về người phụ nữ sống ở đồng bầy, chúng ta thấy rõ mối quan hệ vô cùng hồi hợp giả tạo của những người sống trong chung cư. Một người chỉ lo tìm thủ phạm, lo việc bản thân bị thiệt hại, nhưng không ai chịu tìm hiểu về nguyên nhân, đồng co của hành vi nếm thức ăn qua băng công phải chăng người đảm bảo ấy cố tình nếm đồ ăn xuống để mong chờ một lời hội tham hay sự đồng cảm với nỗi đau sự mong mắt mà mình đang phải gánh chịu cuối cùng bà chỉ biết một lòng với Chi Su cô bé đã vẽ những mùa nam mà mình quan sát được
0: Một buổi sáng nọ cảnh sát tới khu trung cư và bắt gặp bà cụ đang thu nhận rác thải tái chế Chí su không nhìn thấy bà trong suốt một thời gian dài.
1: Tôi hay đến con hẻm chật trội đó, nhưng trời thì càng trở lạnh mà không còn thấy con mèo xuất hiện nữa. Hộp cá ngừ tôi mở từ hôm trước vẫn còn nguyên. Hôm sau, tôi lại mở một hộp cá ngừ mới và hút thuốc, lòng thầm lo cho con mèo xấu xí. Nó đi đâu rồi? Có gặp chuyện gì xấu hay bị ai bắt nạt không? Cháu tìm con mèo à? Bà cụ đứng trong ngõ hẻm nhìn tôi. Người ở phường đến bắt nó đi rồi. Họ bắt theo đợt rồi lại thả ra thôi. Đợi mấy hôm nữa là sẽ thấy nó. Bà cụ lục chiếc túi dắt trên xe đẩy rồi lôi ra một cái bánh mì kẹp. Cái này còn nóng, bà cháu mình chia nhau ăn nhé. Tôi sợ miệng hôi mùi thuốc lá nên chỉ biết đứng im. Nhìn tờ giấy gói thì biết bà cụ mua bánh ở quán ngay sau trung cư Vỏ bánh được nướng bơ có kẹp trứng chiên bên trong Bánh còn nóng và mùi rất thơm Tôi ăn hết veo trong nháy mắt Còn cụ thì vẫn cầm phần bánh của mình Cụ hỏi ăn hết rồi à Thấy tôi gật đầu thì cụ mới đưa bánh lên ăn Ngon quá Cái cô này nướng bánh giỏi đấy Lúc không có khách là cô ấy lại tranh thủ làm cho bà một cái Người xô tốt bụng hay giúp người lắm Bà cụ ăn xong bánh thì nhặt hộp cá ngừ lên rồi dặn tôi Cháu cho mèo ăn thì đừng để trong lòn sắt, có thể làm miệng mèo bị thương đấy Bà cụ ngẩn người nhìn tôi một chặp Còn nhỏ mà hút thuốc là không được đâu, còn phải cao lên nữa chứ Tôi thấy tội lỗi, chỉ biết cúi đầu Bà cụ lại kéo xe đẩy đi về phía con dốc bên kia Cuối cùng thì bác
0: gái ở tầng 7 cũng bị phát hiện Ông bảo vệ quyết định dình vào lúc sáng sớm và bắt quả tang bác đang ném đồ ăn xuống Nhưng bác gái nhảy sồn sồn lên quyết cãi cho bằng được Bảo vệ thì làm tốt việc của mình đi, sao lại đổ oan cho người khác Oan uổng thế này thì làm sao mà sống được đây Bác gái hùng hồ đòi ông bảo vệ phải xin lỗi Nhưng khi vừa chạm mặt chi thì lại trở nên nhỏ nhẹ Sống là phải biết nhận lỗi chứ, ai lại đổ bừa thế Có trời biết đất biết đấy Cả đời ông chỉ làm được chân bảo vệ thôi. Bác gái tầng 7 quay về nhà. Tôi vẽ bức tranh cơm ngũ cốc đen vương vãi trên sàn rồi dán vào thang máy chung cư. Tranh vẽ bát cơm bị úp ngược, cạnh đó là nắm cơm có nguyên hình tròn và những viên xúc xích chiên được cắt tỉa thành hình dâu bạch tuộc xúc xích nằm giữa những miếng ớt chuông xuyên qua những hạt cơm màu tím Vung vãi như đang gập đầu gối và hướng lên trời cầu nguyện đây coi như là một món quà dành cho bác gái ở tầng 7 sau bức tranh vẽ cho bác gái tầng 7 Chisu muốn vẽ tranh tặng cả bà cụ nhặt phế liệu
1: đây là công việc đòi hỏi sự cẩn trọng Đường kẻ đầu tiên, kẻ từ đâu, như thế nào sẽ quyết định số phận của cả bức tranh. Vậy nên tôi dành rất nhiều thời gian để nghĩ về đường kẻ đầu tiên này. Tôi định dùng tổng cộng 5 màu, màu trắng, màu đen, phần đen của màu trắng và phần trắng của màu đen, cuối cùng là màu đổ bóng. Tôi cứ kẻ rồi lại xóa, kẻ rồi lại xóa trong đầu, xem sẽ bắt đầu đưa đường kẻ từ phần dìa hay là trung tâm của bức tranh. Rồi còn phải quyết định xem sẽ kẻ đường dày hay đường mảnh. Tôi cứ loay hoay cầm cây bút có ruột mảnh màu đen mà vẫn chưa bắt đầu vẽ được. Đến một ngày, tuyết rơi đầu mùa, tôi lại tình cờ gặp bà cụ. Chiếc xe chở mấy tấm bìa cắt tông của bà ướt đẫm trong làn tuyết trắng. Thế là tôi quyết định vẽ một đường thật chậm. Tô thêm vài lần nữa để tạo hiệu ứng đổ bóng. Những đường đầu tiên đã dần lộ diện. Tôi trồng những đường kẻ theo hướng từ dưới lên trên. Trang giấy trắng dần đầy lên ngập những đường kẻ như đường gần, đường chỉ. Thật kỳ lạ là có những đường kẻ nhìn rất tròn trịa và có màu trắng sữa, có đường lại vươn dài như cánh tay nối từ ngón tay tới bả vai rồi kéo tới tận ngón tay bên kia. Những đứa bạn trong lớp rất ngạc nhiên khi thấy bức tranh này. Sao câu chị gạch đường kẻ thôi? chỉ ai mới học vẽ mới làm thế này thôi mà. Tôi chỉ đáp, mình tích cóp đường kẻ để tặng cho một người. Chắc là chẳng ai hiểu được câu trả lời này đâu.
0: Nhà phê bình văn học Tròn Sô Yong bình luận về chi tiết cuối chuyện.
2: Gạch một tường là một tiêu đề mang nhiều ý nghĩa ổn dụ. Chúng ta có thể hiểu theo ý, tạo ra ranh giới để khu biện giữa mình với người khác. Tác phẩm cũng phản ánh ý nghĩa này khi miêu tả cuộc sống đời thỏ o ích kỷ của con người trong xã hội hiện đại. Nhưng bên cạnh đó, tường kể với cô bé Jisoo lại là phương tiện. Cô nói giúp cô giao tiếp với những người xung quanh. Những đường kể cô nâng niu trong bức tranh sẽ là muốn qua dành tạm bạc của nghèo. Nhưng cố tâm lòng âm áp, thực sự quan tâm đến cô. Đây là một thông tiệm đời cảm động và gửi gắm cái nên lạc quan. Tin yêu cuộc sống của cô bé Jisoo trong tác
0: phẩm. 삶은 조금은 Jisoo, 움직이지 않을까요? các bạn vừa tìm hiểu chuyện gạch một đường của nhà van ienhi chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau